Da skal vi lese det første kapitel i Paulus brev til Titus. Det er dagens prekentekst. Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, utsendt for å føre Guds utvalgte til tro og til erkjennelse av den sannhet som gir Guds frykt og håp om evig liv. Dette livet har Gud som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av, og da tiden var inne, åpenbarte han sitt ord i det budskap som er betrodd meg etter befaling fra Gud vår frelser. Jeg hilser Titus, mitt ektefødte barn, i vår felles tro, nåde og fred fra Gud vår far og Kristus Jesus vår frelser. Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle ordne det som fremdeles var ugjort, og innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg. En eldste må det ikke være noe å utsette på. Han skal være en kvinnes mann. Barna hans må være troende, ikke trassige, og ikke kunne beskyldes for å leve vilt og utsvevende. For en tilsynsmann er Guds forvalter, og det må ikke være noe å utsette på ham. Han må ikke være egenrådig, bråsint, drikkfeldig, voldelig eller ute etter skammelig vinning. Han skal være gjestfri, godhjertet, forstandig, rettskaffen, gudfryktig og herre over seg selv. Han må holde seg til de troverdige ord som samsvarer med læren, slik at han duger til å veilede i den sunne læren, og til å vise til rette dem som sier imot. For det finnes mange gjenstridige pratmakere som forvirrer dere, særlig blant de omskårende. Du må stoppe munnen på dem, for de fører ulykke over hele familier når de sprer sine forkastelige lære for skamlig vinningsskyld. En av deres egne, en profet, har sagt, «Kreterne er alltid løgnere», onde, vilddyr, glupske og late. Dette vittnesbyrd er sant. Derfor skal du vise dem strengt til rette, så de kan bli sunne i troen. De må ikke holde seg til jødiske myter og bud, gitt av mennesker som har vendt seg bort fra sannheten. Alt er rent for de rene, men for de urene og vantro er ingenting rent. Nei, de er urene både i sinn og i samvittighet. De erklærer at de kjenner Gud, men fornekter ham med det de gjør. De er avskyelige og ulydige, ute av stand til å gjøre noe godt. Slik lyder Herrens ord. Ja, det er jo fantastisk å få feire denne jubileumsgudstjenesten sammen med refleks. Og jeg har bare lyst til å si Gud er god, Gud er stor. Ja, vi er med å bekjenne og tilbe den allmektige Gud, han som er vår fader. Men i dag skal du faktisk høre om noe som Gud ikke kan. Men aller først. I denne taleserien går vi altså gjennom Paulus sitt pøste brev til Titus. Paulus skrev dette brevet til sin trofaste medarbeider, som jo heter Titus. Disse to hadde sammen plantet husmenigheter på Kreta. 
Og Titus fikk i oppgave å være igjen. Ikke for å ferere, men for å lede de nyplantede menighetene. Kreta var en øy i Rom og Rike, som bød på masse muligheter med sine handelsfarer, men også utfordringer med en kultur som var kjent for sin lovløshet. Og Paulus han instruerte Titus i å lære menigheten på Kreta, og den enkelte troende der om hvordan de skulle leve som Guds folk i verden. La oss ta en tid på det første kapitlet. Paulus presenterer seg og oppdraget han har fått. Hør bare. Det her kommer fra Paulus. Han er Guds tjener. Han er Jesu Kristi apostel som er satt til å føre Guds utvalgte til tro og lære dem å kjenne den sannhet som gir Guds frykt og håp om evig liv. Det har Gud, og her kommer det, han som ikke kan lyve. Og tenk på det. Det er noe Gud ikke kan. Han kan ikke lyve. Det er godt for oss. Og så har han gitt løftet fra evighet, og til fastsatt tid har han åpenbart sannheten i sitt ord. Og så har han betrodd dette budskapet til apostlene. Og så hilser han Titus, min egen sønn, i den tro vi har felles. Og for dere som har vært på gudstjenester tidligere nå i august og september, så vil dere huske at vi gikk gjennom de tre trosartiklene. Og da understreker vi sterkt at den kristne tro er en tro vi har felles. Og jeg har lyst til å si det igjen. Det er så om å gjøre for oss at vi rett og slett bare innordner oss og tilpasser den tro vi har felles. Vi lever i en sånn veldig individualistisk tid. Det er liksom det om å gjøre å tenke meg og mitt og mine og alt det her her. Og liksom at min tro er så veldig, veldig viktig. Jo, det er viktig at vi har en sann tro. Men... Det er ikke så veldig viktig om du prøver å definere din tro som eventuelt ikke er annerledes. Nei, for den kristne tro er en tro vi har felles. Så du skal egentlig få slappe av i forhold til det å tenke at du skal definere din egen tro og gjøre rede for alt. Nei, du skal få lov til å hvile i det at vi har en tro som vi har felles. Og det måtte Paulus si til Titus også. Vi har en felles tro. Og det trosgrunnlaget har vi altså nå hørt sitert. Det er bygd på sannhet. Det kommer fra Gud, en Gud som ikke kan lyve. Det er åpenbart i hans ord. Og altså, det er en tro vi har felles. Så du skal få lov til å hvile i den felles tro. Og ikke føle at du skal liksom tåle personlig regnskap for det ene eller det andre. Det betyr så veldig lite om du sier jeg har problemer med å tro det, jeg har problemer med å tro det. Egentlig er det knekkende likegyldig. For den tro som er den sanne og ekte tro, er den tro vi har felles. Og som Gud har åpenbart i sitt ord. Og som en kristne kirke i fellesskap for mange, mange hundre år siden har definert i de tre trosartiklene, både i den apostoliske trosbekjennelsen og den indikenske trosbekjennelsen. Vi skal først lov til å si, vi tror på Gud Fader, vi tror på Jesus Kristus, vi tror på den hellige ånd og alt det det innebærer.
Ikke småtrider. Og så kommer vi litt inn på det som er hovedbudskapet i dette første kapitlet. Det var noe ugjort på Kreta. Paulus og Titus hadde plantet da menighetene. Det var flere små menigheter i denne byen. Og nå får Paulus og Titus da i oppdrag å sørge for at menigheten skal forsynne ledere. For Paulus var opptatt av at det må være et sunt lederskap. Kreterne de hadde dårlig rykte. Det sa jo teksten noe tydelig om. Og de blir ofte kalt løgnere. Og de drev med religionsblanding. Sevs, denne kjente greske guden, mente de var født på Kreta. Og han var de stolte av. Men det var en forførende gud for grekere. Han var preget av lovløshet og seksuell umoral. Når Daptitus skal se etter ledere, og på gresk så heter det presbyter, og på norsk oversettes det med eldste, og det kjenner jo vi godt i vår kirke, for de som er menighetens ledere kalles eldste. Vi har pastor eller forstander, og så har vi de eldste, som normalt har annet arbeid, men de har denne tjenesten ved siden av sitt borgerlige yrke. Og når da Titus skal være på utkikk etter personer som kan gå inn og være presbyter eller eldste, så skulle vi kanskje tenke at han var opptatt av å finne de mest åndelige, de mest karismatiske, de som var skikkelig utrustet, som kunne helbrede og gjøre tegner under. Det ligger ganske sikkert under, for vi ser at det er nådegaver som hører med i dette. Men, det som faktisk Paulus er mest opptatt av, det er å finne personer som har integritet, som har en etikk og moral som er annerledes enn det som preget den greske tenkningen, holdningen og moralen. Altså noen som hadde noe annerledes. Og da går han ganske kraftig ut, og veldig tydelig, så vi kan nesten bli vettskremt til noen av en vær. Han sier, en eldste må det ikke være noe å utsette på. Et eksempel. Da jeg kom til byen her, så var Egil Svarte alene på veien til å bli pastor i Philadelphia. Så fortalte han at de skulle rekruttere eldste eller pastor i Philadelphia. Så var det slik at de kunne gjøre det på et menighetsmøte, og jo kjent at den og den personen ønsket de å kalle til eldste i menighetsmøte om en stund. Og så ble det rett og slett sagt da, at hvis noen i menigheten har noe å utsette på deres liv, noe som er kritikkverdig, så vil de gjerne høre om det før de fremmer å kalle. Det er ganske friskt. Men... De to på alvor dette, en eldste må det ikke være noe å utsette på. Og så går han konkret inn i dette, og vi kan jo ikke gå i dybden på alt dette. Men hva er det han sier? Du skal se etter en som er en trofast ektefelle. Som evner å oppfoste barna i den kristne tro, så ikke barna lever et vilt liv. Du skal ikke være egenrådig, ikke bråsynt. Ikke drikkfeldig, ikke voldelig, ikke ute etter skammelig vinning. Her var det flere sånne negasjoner, det skal ikke være det negative ved vedkommende. 
Men så kommer det mot slutten. Det som du ska se etter som är det positive. Jo, den som ska vara presbyter, som ska vara äldste i menigheten och vara en leder i menigheten, må vara gästfri. Älske det gode. Vær besindig, rettskaffen, gudfryktig, herre over sig selv. Og han må holde sig til det troverdige ord i samsvar med læren, slik han er både i stand til å rettlede etter den sunne lære, og gjendrive påstanden til dem som sier imot. Ja, det er som sagt som man kan nesten miste pusten. Men er det ikke sunne ledere vi trenger? Den siste tids skandaler i det politiske livet i Norge er litt interessant. Det er ganske sterkt å, 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 å følge med på dette her. For på den ene siden så vil mange si at ja, men de tingene er jo, det er jo mange som, som, som ikke holder alt det her. Og det er ikke alle som er helt perfekte. Men det er noe, når man skal ha ledere, så vil man at det skal være ledere man kan være trygge på, som har en integritet, har en ryggrad, er en vi kan se opp til og være stolt av. Og så står jeg overfor dere. Vært pastor her i mange år, og dere kjenner meg. Dere kjenner også mine svake sider. Dere kjenner mine hull i min personlighet, og derfor må jeg også bare rope, Kyrie, Eleson, Herre, forbarm deg over mig. Men menigheten fortjener, dere fortjener ledere som dere kan stole på. Og derfor har jeg sagt til dere mange ganger at jeg ønsker å leve gjennomskinnelig. Derfor har jeg fortalt dere at jeg går jævnlig til skriftemål, og jeg har veiledere jeg samtaler med. Og er det noe med min måte å være leder på og mitt liv, så ønsker jeg at dere i kjærlighet skal tale meg til rette. For det trenger jeg. For dere trenger ledere i menigheten som dere kan stole på, se opp til og som dere vil følge. Og det er imponerende å se hvor Paulus som på mange måter blokklegger sider i sitt liv og forteller om sitt liv før han ble en Jesus etterfølger. Han er ærlig, og han sier at jeg, blant syndere, er den største, sier han. Og samtidig forteller han om sitt liv, og det Gud har gjort i han, den forvandling som har skjedd. Og så tør han faktisk å si, følg etter meg. Og det er jo egentlig det som leder er satt til. Det er ikke å leve som, som ensomme satellitter. Nei, vi er satt som ledere i en menighet for at menigheten skal ha lyst til å følge både i tro og livsførsel. Menigheten trenger sunne ledere. Og kirken i dag roper etter sunne ledere. Og det er jo som man kan gråte når man ser den ene etter den andre av store ledere rundt i det internasjonale kirkelivet som har sine fall som har sine brist, og som ikke har greid å leve gjennom skinnelig, så blir de avslørt. Senest nå en av de store som jeg har lyttet til og, og lest bøker om med veldig stor interesse, stod nettopp fram i en av visene nå og sier, jeg har, stor, jeg har store alkoholproblemer. 
att vedkomna vågde att erkänna det och jag gått in i en fas där han vill få hjälp och stötte för detta för att komma vidare. Det första kapitlet avslutas på medmord med en vrangbilde. Alltså vise usunne ledare. Det var någon där som inte ville underordna sig den sunne läraren. De får med tomt snack. De förde folk vill. De var upptatt av egen vinning. De förvrängde sannheten. De var upptatt av väsentlig spissfindighet. Och så säger de att de känner Gud, men livet deras vittnar om något annat. Gärningarna deras, livet deras förnekte han. Och han är kraftig. De er avskyelige og ulydige ut av stand til å gjøre noe godt. Det er ikke småtteri. Dere som enighet, dere fortjener ledere som dere kan ha tillit til. Ledere som har integritet, som lever nær Jesus, som preges av han. Og vi som ledere trenger å leve gjennom skinnelig. Leve ydmykt, leve nær Gud, vandre i lyset med hele livet. Til slut en oppsummering. Vi er Guds folk i denne verden. Vi er Guds folk i denne byen, sammen med alle de andre som tror på Jesus og vil følge ham. Og det vi er, det er at vi har en tro som er bygget på sannhet. Det kommer fra Gud som ikke kan lyve. Det er åpenbart i hans ord, og det er en tro som vi har felles. Dette kan vi leve i og leve på og med frimodighet fremstå som Guds folk i denne byen og i denne verden. La oss be. Himmelske Far, vi takker dig for din nåd og gode himmel oss. Takk for denne menigheten, som er dyrebar i dine øyne, aktet høyt og elsket av dig. Og denne menighet er så dyrebar, derfor fortjener den å ha gode ledere. Og vi ber, Herre, for oss som er ledere i dag, at vi må få leve i sannheten, leve nær dig, vandre i lyset og være ydmyke tjenere, som sätter dig först och som visar i ord och handlingar på alla måter att vi älskar dig och vi älskar den menigheten som vi är satt till att leva. Hjälp oss att leva ett helligt liv, dig till ära och menigheten till gamla.